0: Estás escuchando Radio Cam
1: Hola, bienvenidos a la segunda edición del podcast Radio Cam Les habla Ana Paula Gocio Y en esta ocasión quiero hacer mención de que en Radio Cam Nos dimos a la tarea en medio de la crisis mundial por COVID-19 De buscar, conectar y entrevistar a una grande del medio de la música Los eventos en vivo de la Soundcheck Expo y también de la revista mensual Soundcheck. Nizarin Dani Sopeña, mejor conocida como Nisa. Ella, junto con todo el equipo de Soundcheck, se dan a la tarea mes con mes de traernos la información más reciente del mundo de la música y la producción. Quisimos hablar con ella de varios temas, como su trayectoria y el proceso para llegar a la revista, Cuántos años lleva trabajando en el medio, los reportajes, la edición y la industria. Nos contó un poco de los eventos que le tocó cubrir cuando aún había conciertos y eventos en vivo. Y también un tema muy especial fue acerca de su más reciente proyecto llamado El Tianguis Sonoro, el cual es un podcast que nos habla del rock iberoamericano. Le preguntamos qué hay detrás de hacer un podcast y cosas a considerar para grabar un programa, o en su caso, cómo fue que logró concretar el proyecto y lanzarlo en medio de la pandemia. Dicha entrevista tuvo lugar el 8 de diciembre del 2020 de forma digital. Hola Nisa, mucho gusto, bienvenida a nuestro podcast Radio Camp. Eh, Un honor y un gusto tenerte, eres nuestra primera invitada Y estamos muy emocionados de, de uh -huh. que estés aquí con nosotros
0: Muchas gracias a ustedes chicos, pues ojalá que lo que yo les pueda comentar Sobre todo les sea útil en este momento de su de su vida y de su, de su estudio y de su carrera
1: Muchas gracias, uh -huh. y pues cuéntanos, queremos saber, ¿quién es Nisa Sopeña?
0: Bueno, eh, mi, mi nombre completo es Nizarindani y bueno, pues eh, yo estudié comunicación. Siempre me gustó la parte de la comunicación. Yo desde los 15 años supe que quería estudiar eso y afortunadamente pues pude entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues bueno, yo desde... Um, desde más o menos 1999, el 2000, pues me he dedicado a justo a pues a la comunicación en, en diferentes medios. Hice un poco de radio en la, en la facultad. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Y eh, justo desde el, año, desde el año 2000, pues bueno, estoy pues metida en medios, hice radio, hice también cosas eh, pues sobre todo de periodismo, de cosas escritas, y desde 2002, eh, pues empecé también muy joven, pues tuve la fortuna de conocer la revista Soundcheck, que en ese tiempo pues apenas tenía tres añitos, eh, la revista empezó en 1998, yo conocí a Jorge Urbano, que es el director de, de la empresa y de la revista eh, pues en ese momento empezaba también la revista y también la expo, Soundcheck Expo que bueno, ustedes la conocerán seguramente que estamos por cumplir 18 años, que bueno, este año pues tuvo que posponerse por las razones que todos sabemos, pero que sabemos que el año que viene seguro vamos a estar ahí, entonces eh, yo empecé como, como redactora eh, luego empecé a hacer labores de reporteo ¿no? empecé a salir muchos a eventos a cubrir los eventos de la industria de la música y el espectáculo, en un momento muy interesante eh, en el que, pues, justo eh, la industria iba creciendo mucho en México. Había muchas marcas que empezaban a entrar de equipos, había muchas empresas de renta también que empezaban a invertir en esos equipos y en tecnologías. Entonces, pues, eso aunado a que la gente se empezó a profesionalizar mucho más, pues, eh, ahí empezó, pues, a crecer, pues, muchísimo eh, lo que pues lo que estaba haciendo el medio, entonces a mí me, me tocó justo empezar a, a reportar todo eso que estaba sucediendo hasta que bueno empecé no solo a, a redactar y a reportear sino empecé a editar la revista desde el 2007, imagínate ya, <ríe> un poco de tiempo
1: bastante tiempo ya en esto muy bien y bueno, ya nos comentaste un poco sobre pues cómo fue que llegaste a la revista a Soundcheck y del evento, pues cuéntanos yo yo me puse a investigar un poco y bueno, llegué con que tienes este el Tianguis Sonoro, que es un podcast que va como dirigido hacia el rock no nacional y latinoamericano
0: sí, exacto, dime
1: y pues bueno, o sea, queríamos preguntarte cómo fue, cómo se te ocurrió, cómo lo decidiste, porque sé que estás en colaboración con, con otra persona y pues queríamos saber un poco de, de tu historia respecto al, al tianguis sonoro.
0: Pues mira, esa es otra parte muy interesante de mi vida eh, profesional. Eh, yo siempre he estado muy inclinada hacia pues este género, eh, pues todos conocemos un poco de, de rock en español. Eh, a mí siempre me ha gustado el rock, no solo en el género, no solo en el idioma español, también en otros idiomas, pero sino me ha gustado sobre todo el, el, el rock latinoamericano y también hecho en España y un poco en Brasil y en Portugal, que son pues la región de Iberoamérica. Entonces, eh, pues yo La verdad es que siempre me interesaron esos temas y siempre lo escuché, siempre lo he escuchado y es algo que disfruto mucho en eventos. Cuando he podido reportearlo para la revista ha sido muy interesante. He podido reportear las giras de Soda Stereo cuando regresó, la gira de Los fabulosos Cadillacs cuando regresaron, eh, el, muchos, muchos eh, conciertos en México que se, han, que se han llevado a cabo de estas bandas de todos estos países. Entonces, eh, pues en realidad... Cuando la tecnología lo hizo posible, eh, empezamos mi compañero y yo, Rafael Mejía, que también es eh, un... Eh, pues un experto en este género también le apasiona y él colecciona discos y colecciona publicaciones. O sea, nosotros somos también de la generación que teníamos eh, fanzines, que eran unas revistas hechas artesanalmente eh, en, un, en un momento de la historia. Y bueno, no nada más era música, sino también eran temas culturales y todo esto pues Rafa los, los colecciona. Entonces todo ese conocimiento eh, realmente lo quisimos compartir en este podcast. Empezamos primero a investigar si había un podcast ...como tal, de rock iberoamericano... ...y nos dimos cuenta de que no... ...buscamos en diferentes plataformas... ...las que más se conocen... ...hay otras que no se conocen tanto... ...entonces en colaboración con una... ...estación de radio por internet... ...que se llama Terminal Coyoacán... ...pues ya veníamos platicando sobre... ...más o menos hace dos años... ...sobre el proyecto de tener nuestro espacio... ...y así es como... ...ya teníamos el nombre... ...ya teníamos más o menos los temas... ...y bueno, pues lo que seguía era grabarlo... ...y la verdad es que... ...el momento en el que se dio fue muy interesante... ...porque fue justo... Eh, ...pues en la cuarentena... ...en plena cuarentena, en mayo... ...pues decidimos grabarlo... ...¿no?... Eh, ...un día pues ya... Eh, ...pudimos reunirnos... ...y pues tener más o menos un tema... Eh, ...que fue un poco... ...pues eh, que tenía que ver con la cuarentena... ...y como lo que habíamos escuchado en ese... ...en ese momento... Realmente le soy muy honesta. Eh, lo único que teníamos en ese momento era un micrófono que yo había comprado eh, justo para pues, empezar a hacer este tipo de, de experimentos. Eh, que es un, un justo un, pues un micrófono para podcast sin problema. Y, eh, y pues la computadora con un software de edición de audio, la verdad es que muy básico, y así lo empezamos. Entonces, un día en plena cuarentena lo grabamos, eh, platicamos obviamente antes sobre justo qué queríamos hablar, eh, pero pues realmente no costó no costó mucho trabajo. Bueno, sí un trabajo de empezar a, a hablar, eh, digamos a planear sobre los temas que queríamos... Pero también eh, la verdad es que creo que lo importante es que pues, se domina el tema, ah, hay un contenido que, que sí se, re, eh, se revisa y sí se habla y sí se investiga. Con eso nosotros, pues la verdad, la, la, la siguiente parte en lo, en lo técnico que realmente la verdad es bastante artesanal, pero le, dedica, le dedicamos bastante tiempo para que quede muy bien, eh, y ya después termina el Coyoacán, lo que hace es ya subirlo a su plataforma, y eh, pues es lo que, pues es lo que hacemos en el tianguis Sonoro. <risas>
1: Perfecto, muy bien. Y bueno, cuéntame, de acuerdo a la experiencia, porque por lo que sé sí es que ya van dos temporadas ¿no? De, de, del Tianguis Sonoro, pues de acuerdo a tu experiencia que llevas, que es, supongo toda la cuarentena, eh, ¿qué estructura crees que debe tener un podcast o qué es lo que tú has aprendido eh, durante tu trayectoria eh, o en este año de lo que lleva un podcast?
0: Muy bien, pues mira, yo creo que lo primero que tienes que saber es justamente del tema del que vas a hablar. Eh, independientemente de los recursos técnicos con los que se cuenten, y además porque yo lo he podido ver eh, en, mi, en, pues en mi trabajo, eh, si bien es cierto que la tecnología es importante, eh, creo que eh, a la par de importante, si no es que más importante, es de lo que tú, de lo que tú vas a hablar. Entonces, sobre todo en los podcasts, creo que tienes que tener un tema muy, uh, muy concreto. Si es posible hacer una investigación acerca de qué, de qué tema o, o, si tú, o si el tema del que vas a hablar tú o del que quieres hablar ya existe en otros podcasts, porque como ustedes saben… Hay cantidad de, de podcast y de programas y de lo que tú me quieras hablar, de lo que quieras. Entonces, eh, creo que tienes que hacer una buena investigación. Si te interesa hablar de la música clásica y de la ópera, ok, pero ¿qué de la ópera? ¿No? Eh, hay muchos temas y muchos aristas. Entonces, primero es investigar acerca de lo que tú quieres hablar y, y pues que aporte. Yo creo que eso es lo principal, yo diría. Y luego, en cuanto a, a la estructura, hay diferentes estructuras. Un, un podcast realmente puede ser breve, un podcast puede ser de 10 minutos, puede ser de 15 minutos, no, no hay, eh, digamos, restricción, digamos, en la producción del podcast, lo puedes hacer del tiempo que quieras, pero yo lo que he aprendido es que una duración pues más o menos breve, que sea concreta, está muy bien porque la gente lo puede oír en el carro o en el transporte público o en su trabajo, en algún momento que tenga libre, no necesariamente tiene que ser tan extenso. Nosotros lo hacemos extenso en primer lugar porque la plataforma nos lo permite, nos lo permite porque sí podemos reproducir música. Eh, esto es muy importante también que, que creo mencionar siempre, buscar los derechos o que la música que ustedes están transmitiendo esté, se pueda transmitir legalmente y la plataforma en la que estamos nosotros justo eso nos permite porque lo estamos eh, haciendo bajo el esquema de una estación de radio por internet, entonces aquí no hay problema por reproducir música. Siempre tengan, siempre creo que es importante conocer los derechos de eh, creativos de lo que ustedes están reproduciendo. Pero si es un podcast que nada más te va a hablar de un tema con 10 minutos a lo mejor pueden hacer una edición de audio y bueno, los softwares ahorita de edición de audio son muy accesibles pues hay algunos que pues son gratuitos o de fuentes libres y pues vaya, es la creatividad que ustedes les quieran poner en algún diseño sonoro, a lo mejor muy básico, que sí es importante que siempre que vayan a hablar, eh, a no sé a lo mejor tengan algunas pausas y luego tengan alguna, algún efecto ¿no? de, de audio o, 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 o tengan por ejemplo una entrada y unas salida para que la gente identifique qué tipo de programa es, de qué se va a hablar. Nosotros en la entrada siempre especificamos: es el tianguis sonoro, es cultura de rock iberoamericano y esto es lo que se van a encontrar: investigación y novedades. Y, y esto es. Y lo, y lo especificamos en la entrada del podcast. Entonces también es importante para que la gente a la, ahora sí que a la primera escucha sepa quién está hablando de, y de qué y de qué van a hablar. Yo creo que esto es lo más lo más importante. Estás escuchando Radio Cam.
1: Le preguntamos a Nisa qué es lo que ella considera que se necesita para hacer un medio exitoso, juntando su trayectoria como reportera, editora y locutora de un podcast. También nos compartió consejos y varios puntos importantes a considerar para aquellas personas que quieren iniciar un medio de comunicación audiovisual en redes sociales o podcast. Ya como juntando tu experiencia del podcast y la experiencia que tienes como editora de la revista, quisiera preguntarte, ¿tú qué, qué crees que se necesita
0: para hacer un medio exitoso en la actualidad? Ok, pues mira... Los medios, eh, un, eh, los últimos, yo diría, 20 años y sobre todo con la aparición de Internet, han cambiado muchísimo. Eh, ustedes son muy jóvenes, pero yo todavía cuando estudié, pues estudié bajo las eh, normas y las técnicas de un periodismo escrito y de un periodismo audiovisual que iba a ser transmitido por medios electrónicos, pero no por medios digitales. Entonces, esto pues, ha cambiado mucho eh, y todas las cosas han tenido que adaptar. Yo te diría, por ejemplo, en la revista eh, estamos justo sufriendo una transformación mayor que ya veníamos haciendo desde hace un rato, eso no es nuevo, pero que ahora un poco por los tiempos que estamos viviendo eh, y porque bueno, también ya pues hay gente eh, joven trabajando con nosotros. Eh, pues se ha dado la transformación más completa o ahorita mucho más fuerte esto es ya la revista la puedes encontrar completamente digital eh, ya estamos incorporando muchos más elementos audiovisuales, o sea, eso ahorita creo yo para un medio es muy importante eh, para un medio eh, escrito ¿no? eh, impreso o no también creo que se tienen que incorporar estas partes audiovisuales siempre está respaldado pues por algún video, si vas a hacer alguna entrevista, que tengas una parte también eh, audiovisual que te respalde, puedas eh, publicar entrevistas que tú hiciste. Por ejemplo, nosotros estamos publicando ya muchos videos que hacemos eh, pues sobre entrevistas o cuando ahorita ya estamos empezando a salir a algunos eventos, también empezamos a, a transmitir eh, ya mucho más material audiovisual para que el medio no sea nada más un simple, eh, digamos, eh, emisor de información, sino que se convierta en una plataforma de comunicación y bueno, entendiendo la comunicación como un mensaje que vas a, 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 a dar a, a una comunidad. Creo que también es importante ahorita que un medio de comunicación del tipo que sea como ya tiene muchos recursos audiovisuales y además tenemos las redes sociales, tiene que formar una comunidad. Ya sea un podcast puede tener su comunidad, bueno, vamos, eh, también llamado público, pero la comunidad también eh, interactúa. Ya no estamos en tiempos en los que un medio nada más, eh, digamos, emitía un mensaje así a quien lo quisiera cachar, sino que ya también una comunidad te va respondiendo. Hay mucha retroalimentación y eso hace que también todo sea mucho más eh, mucho más interactivo, mucho más eh, de ida y, re y de regreso, entonces eso también para un medio es muy importante que lo tome en cuenta porque finalmente va a ser la guía que le va a, pues lo va a dirigir hacia pues hacia un público a una audiencia que además también ya es muy participativa y eso está buenísimo porque antes un poco estabas como a ver eh, cómo ibas eh, 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 sabiendo qué era de lo que querían saber o a lo mejor podías hacer algún estudio de mercado alguna investigación pero ahorita las respuestas y la interacción están al segundo entonces creo que esa inmediatez también es muy buena si el medio lo sabe aprovechar, porque ahí tiene la guía de hacia dónde, hacia dónde debe ir y a lo que realmente la audiencia quiere saber. Entonces creo que eso, tomarlo en cuenta, es muy, muy importante ahorita para cualquier medio.
1: Ok, muchas gracias. Y pues mira, yo, este, bueno, quería hablarte sobre un poco de que... Pues supongo que este año a todos, no solo como a, a ustedes como la revista, nosotros como alumnos, sino todos este año nos ha como renovado y nos obliga a, pues, a ser más interactivos entre nosotros en las computadoras. Como dices, pues sí si tenemos pues, más opciones ¿no? de interactuar con el público gracias a las redes sociales. Y pues bueno, ¿algún consejo que
0: nos quieras compartir? Pues claro, yo creo que como te decía lo más importante es que los que nos están escuchando y quieran iniciar ya sea un podcast un medio de comunicación eh, en las redes o en una plataforma en internet se fijen muy bien en lo que van a decir eh, que realmente creo que el contenido sigue siendo algo lo más importante eh, bueno sé que ustedes están pues estudiando cuestiones un poco más técnicas a lo mejor en cuanto al audio eso es muy importante también, por supuesto eh, pero yo les diría que mmm, no busquen un equipo a lo mejor novedoso o, o, o muy famoso, nada más por eso, sino que realmente exploren todas las posibilidades que tienen eh, a la mano, eh, con lo que tengan y puedan trabajar. Eso será buenísimo si están cuidando sus contenidos si realmente están investigando de lo que ustedes están hablando y bueno, obviamente también pueden investigar sobre todos los recursos tecnológicos que pueden utilizar eh, pero sin caer en, en, en la cuestión de tener a fuerza lo último, a fuerza lo nuevo que sí está muy bien, eso no lo pongo en tela de juicio nunca, pero primero creo que hay que aprender a trabajar con lo que se tiene para que en cualquier situación Ustedes puedan resolver eh, la producción de sus contenidos. Yo les diría que eso es lo más importante, que trabajen, sepan, aprendan a trabajar con lo que tienen en ese momento y el proyecto que tengan lo saquen, lo saquen así, ya se irá perfeccionando. A mí me pasa también, eh, ahorita, bueno, eh, estamos, como bien dices, eh, eh, empezando la, la segunda temporada y, y, bueno, realmente sí han cambiado han cambiado los recursos, pero también ha cambiado nuestra forma de trabajo. También vamos planeando mucho mejor las cosas. Obviamente, pues bueno, ya ahorita se puede saber la respuesta del público ante los contenidos. Tú ya puedes saber y tienes tus estadísticas y tienes tus análisis y sabes eh, hacia qué temas te vas a ir. Y eso eh, ya sobre la marcha te va a ir eh, dando pistas, justo lo que te decía hace ratito, de hacia dónde quiere la audiencia eh, que vayas. Entonces, eh, eso además siempre va, eh, otra cosa que les diría yo es siempre, es importante tener eh, esas ganas de aprender, eh, así sean ustedes los ingenieros más eh, grandes que... Seguramente y en México hay muchísimos, pero eh, eh, siempre es importante que sigan teniendo esa actitud de aprendizaje porque pues realmente eso les va pues les va a quitar límites, o sea, esos límites que además, esa es otra cosa, eh, los límites que ustedes puedan tener eh, realmente se los van a poner ustedes mismos o sea nadie les va a decir no hablen de esto o, o no hagan esto o simplemente a lo mejor en sus casas les dijeron pues tú cómo vas a estudiar ingeniería de audio o a qué te quieres dedicar con eso del audio o sea hay muchísimos campos de desarrollo y ahorita como tú bien dijiste o sea ya eh, con, 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 la, con las tecnologías como están ahorita y como van a seguir desarrollándose hay muchas maneras de desarrollarse hablando de audio específicamente entonces, eh, pues nada, es eh, trabajar con lo que pueden en este momento, con lo que tienen y, y seguir aprendiendo, tener esa actitud. Yo creo que eso los va a hacer avanzar toda la vida.
1: Ok, muchas gracias por tus consejos. Y mira, retomando el tema de, del tianguis Sonoro, ¿alguna anécdota que, que haya sido muy representativa, chistosa, eh, que hayas tenido durante la grabación de estas dos temporadas que nos
0: quieras compartir? Pues mira, realmente hay muchas, porque es un podcast que se hace de una manera, como yo te decía, artesanal pero que no quiere decir que no sean cuidados los detalles. Eso, eso es importante decirlo, porque una cosa es que tú lo hagas con tus medios y otra cosa que no cuides los detalles, siempre hay que cuidar los detalles. Entonces, <ríe> entre esos detalles, me acuerdo que estábamos Rafa y yo un día, ya habíamos, habíamos terminado de grabar el primer bloque, porque lo grabamos por bloques, entonces ya habíamos terminado de grabar muy padre, los creo que eran seis minutos, ya, habíamos, ya estábamos encarregados, no sé qué, y siempre revisamos, ¿no?, eh, que ...cómo se haya grabado y tal teníamos el micrófono justo en el, en el escritorio donde tenemos la computadora porque es en un escritorio normal y nunca nos había pasado que escuchábamos, escuchábamos una vibración y una vibración y una vibración, bueno, aparte de que tienes que grabar donde oh, cuando tengas, digamos, el menor ruido posible, cotidiano porque cotidiano hay de todo y ustedes lo saben, me imagino que en sus juntas escucharán <ríe> todo tipo de cosas, desde el, desde el perrito del vecino hasta los niños que están jugando eh, o sea, todo eso eh, pues eh, tratamos de evitarlo grabando en las noches pero había una vibración, había una vibración y no sabíamos y decíamos, no, pues que es que no es la no es la, no es es la laptop, o sea, teníamos una computadora eh, portátil más eh, un monitor también y, y oíamos y oíamos de dónde y de dónde y de dónde es, hasta que de pronto pues nos quedamos escuchando y era no la computadora portátil, sino la vibración del monitor, que es un monitor pues un poco grande, y pero nunca habíamos grabado cerca del monitor, entonces son errores de... Pues básicos que hay que cuidar siempre, siempre cuiden las vibraciones, siempre cuiden los ruidos que puede haber, ya saben, de, de, de cables, de algo mal conectado, de, pero bueno, la verdad es que la anécdota es que sí, estuvimos un buen rato buscando qué era, y buscábamos en todos lados, menos, menos en lo que teníamos enfrente, y que es lo básico, ¿eh? y luego pasa, de repente dices, ¿qué carambas es? ¿qué carambas es? Y es un cable que está mal conectado, eso pasa en las mejores familias, <risas>
1: Sí, de hecho, yo creo que eso a todo el mundo y es parte, ¿no? De, de pues del trabajo o de las grabaciones, los errores, incluso de la vida. Los errores sí, sí. son parte de la vida. Si no los tienes, pues no no aprendes. Y Exacto. pues sí, tienes toda la razón. Y mira, pues ya, ya estamos por concluir nuestra entre entrevista. La verdad es que para mí ha sido un honor poder estar contigo. Eh, es la primera vez que tenemos una invitada. Pues estamos iniciando como ya te había mencionado pues nuestro proyecto como sección estudiantil de la AES y por colegio de audio México y pues para nosotros es un gran honor estamos muy agradecidos contigo por el tiempo por tomarte el tiempo de pues de platicarnos de, de darnos consejos de comentarnos tu experiencia y pues nosotros te queríamos pedir algo digan digan pues queríamos darte la mención como nuestra madrina ya que eres pues nuestra primera invitada y esperemos que esta sea la primera de muchas, ¿no? Y, y con temas cada vez pues que nos puedan ayudar a involucrar, ¿no? Como, como personas dentro del medio. Eh, me gustaría que para la próxima ocasión, si es que tú gustas y aceptas, pudiéramos hablar un poco sobre pues la nueva normalidad y, y el medio, todas estas cosas que pues tú sabes y que no todas las personas saben, pero que sí nos puede interesar o, o quisiéramos saber. Entonces no sé si, pues de todo corazón, este, tú quieras apadrinarnos o bien amadrinarnos en este claro. ocasión nuestro programa.
0: Claro, no hombre, al contrario, para mí es un, un gusto también eh, poderlos acompañar en esta, pues, eh, pues primer invitado, que tuvieron primera invitada en mi caso, eh, les deseo mm, muchísimo éxito. Eh, pues la verdad es que no les voy a mentir Esto es de mucho mucho trabajo Mucha constancia Hay que ser muy disciplinados para hacer un podcast Porque ya los tiempos han cambiado Entonces la producción corre a cargo Del mismo grupo Y nadie te va a estar eh, correteando Y nadie te va a estar diciendo Cómo hacer las cosas Sino ustedes mismos Entonces les deseo el mayor de los éxitos Sé que son unos chicos muy trabajadores Entonces eh, pues nada eh, Creo que lo único que me queda De de decirles es que estoy con, con ustedes para lo que necesiten eh, en podcast o de cualquier forma. Entonces, pues cuando lo quieran, yo ahí estaré con ustedes. Muchas, muchas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias por, por tu tiempo, por tus palabras por, pues, por compartirnos y por ilustrarnos, porque pues también tenemos mucho que aprender de ti, eres una persona creo que muy importante para el medio, aunque no todo el mundo pues te conocemos, o tenemos el gusto de conocerte, eh, realmente lo eres, y, y qué padre, qué padre empezar por las raíces, ¿no? Porque muchos conocemos la Soundcheck, afortunadamente ya pudimos ir a, a una Soundcheck Expo, pero ¿quién está detrás de todo eso? Y pues,
0: una de las grandes, pues, está hoy con nosotros y queremos <risa> agradecértelo mucho. Muchas gracias a ustedes y espero verlos pronto eh, si todo sale bien, no, va a salir bien nos vemos el año que viene en la expo
1: también estaría súper interesante saber cómo es que planean la, la expo pues uh -huh. con la nueva normalidad porque eh, si me dejas comentarte, yo ayer te leía un poco en, en el mes de diciembre en la revista virtual uh -huh. y tú mencionabas, este año nos hizo salirnos de la caja y Realmente sí, ¿eh? Esa redacción vaya que fue muy acertada para todas las personas, porque este año nos hizo
0: sacar y explotar lo que no sabíamos que teníamos. Así mm. es. Yo creo pues, que esa es la mayor, la mayor importante digamos, la mayor aportación de este año. Yo creo que muchos diríamos ya que se vaya, pero también creo que de, de último minuto debemos hacer esa reflexión acerca de lo que nos enseñó, de por qué, no por qué, sino para qué pasó todo esto y vamos, nos vamos a quedar con este aprendizaje, se los juro, toda la vida.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, esperemos de verdad que sea la primera vez de muchas, gracias por estar en Radio Camp, gracias por tu tiempo, por tus palabras, digo, no te conozco en persona, pero sé que eres una persona muy agradable, pues seguramente tienes muchísimo, muchísimo que enseñarnos.
0: Un poquito, pero no, 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 para, no para que nadie haga lo que yo hago, sino para compartir lo que me ha pasado de, 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 de todo tipo, o sea, porque ha habido experiencias de todo tipo. Entonces la verdad es que eh, pues para mí es encantador poder compartir pues lo, lo, lo poquito que he tenido en, en la industria que pues ha sido muy importante para, para mí.
1: Muchas gracias Anisa Sopeña por estar con nosotros, por acompañarnos y por todas sus palabras y pues los esperamos en la próxima cápsula de Radio CAM.
0: Muchas gracias. <risa>
1: Agradecemos a Anisa Sopeña. Por sus palabras, compartirnos su trayectoria y ayudarnos a hacer lo posible. Gracias a todo el equipo CAM y gracias a todos los que nos escuchan, les mando saludos. Cuídense, cuiden a sus seres amados, usen cubrebocas, lávense las manos y feliz 2021 de parte de la familia Radio CAM.
0: La producción de este podcast corrió a cargo de la sección estudiantil ASCAM. Coordinación de producción, Josué Medina. Dirección General, Colegio de Audio México.